I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, Manne? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Varmt välkomna ska ni vara till 479 nummer Pappapodden. 
Och nu måste det, eller nu är det, ni sedan. Idag är det nyårsjubileum. Är det? Ja, alltså det är ju inte exakt på dagen, för jag tror det var typ 3-4 april, men det är ju idag som, det, som firandet är. Grattis till oss! Kanske jag slänger in lite jubel, jublande folkmansa här. Ja, det tycker jag verkligen. Det kan vi vara värda. Men det var bara en liten parentes, en liten inledande parentes. Det som jag helst vill höra av just nu, det är ju lite grann hur det har gått med den här körpappan. Eller vad heter ja, men det? Musikpapp- jag har massa saker att rapportera idag egentligen. Det, det, idag ska jag vara konsertförälder. Och eh, jag kanske inte nämnde det, men det är ju ett väldigt eh, schemabrytande och tidskonsumerande uppdrag under mitt livs mest arbetsintensiva vecka. Eh, klockan eh, 13 idag, fredag, så ska vi ses. Barn och konsertföräldrar i Gustav Vasa kyrka. Och sen så är det ett rep som är då två timmar. Mm. 13 till 15. Mm. Och sen får man en och en halv timme paus. Och ses igen 16 och 30. Och sen tror jag konserten börjar, kan det vara 17 eller så är det 18. Det tror jag som konsertförälder eh. att man bör ha lite bättre koll på. Ja, men jag glömde kanske en sak på den här listan eh, förra veckan. Och det var alltså det, det som är för nu har jag ju ändå, allt, allt var ju överhängande risk att det skulle hända det som Iris orades över. Men hon har sagt till mig på skarpen och jag har gjort den här listan så känns det lugnt. Men den största risken är att jag bara ska vara väldigt dålig. Att jag inte, att jag inte ska ha koll på var barnen ska stå och gå och sådär. Eller så när någonting börjar uppenbarligen. Nej, eller det. Jag tänker eller... om ett barn kommer till dig och säger så här. Ja. Åh, konsertförälder eh, Forsberg, vilken tid börjar det? Och du säger så här, ja ah, det är väl vid 17 eller 18. Det känns inte som en konsertförälder det, det borde väl du, det ska väl du veta. Alltså, okej, okay, ja. Det känns inte heller helt. <laughs> jag vet inte. Nej, nej, men det är väl den största risken att jag inte vet hur, var jag ska vara och så där. Att jag behöver liksom förlita mig väldigt mycket till andra konsertföräldrar då. Och att, liksom att, även min konsertförälder har en konsertförälder. Ja men exakt mm. så att, Och det var en kvinna som kändes väldigt senior Hon hade liksom någon, hon hade varit konsertförälder Alltså i 20-tals år Hon hade väl en stor barnkull med stor ålderspridning mm. Så att hon hade gjort det där länge Så jag funderar på att mest haka på henne kanske uh, uh, det, det tror jag blir bäst men då, då blir det ju men, mer som att du har en konsertförälder själv ja, men jag sa också, vi hade ett teamsmöte Jag och konsertföräldrarna och musiklärare Och, så här. och då sa jag att Jag bara så ni vet så kommer jag hålla extremt låg profil. Så det är inte att jag är blyg eller något sånt utan att jag har... Alltså så att jag pratar nu med er och kanske drar något skämt och sådär. Men det kommer inte hända på fredag. Och det är... Men herregud, att du sa det. Det är lite för, det är lite för transparent. Eller det är, det är lite... Är det? Men det är också för att du... Du säger ju inte det bara för att eh, du, alltså du vill förvarna utan du säger det ju för att de ska veta att du egentligen är en otroligt spirituell, eh, rolig... Eh, alltså... Kul ja men det funkar precis ja, men verkligen. Ja, men, gud, för det, det, är ju, det är liksom så hemskt för mig Att behöva in, Att va, vara ingen mm. Under några timmar Så därför började jag säga det Sen så blev det ju kongenialt Eftersom jag fick ett skratt för det liksom. Just Så det. är det som jag helst av allt vill här i världen eh, Jag ska prata om så, men Jag tror det kommer gå bra Men jag, jag är jätte jätte nervös i alla fall eh, Väldigt väldigt nervös uh-huh. Men det kommer nog gå bra På något sätt Men eh, en annan sak som händer I mitt och Iris liv Eller egentligen bara Iris liv Det är att hon har börjat sälja majblommor. Mm. Är det här någonting som dina barn håller på med? Eller din I år har de inte gjort, men förra året så sålde de ju sålde han majblommor. Mm. Jag det är, jag tror Iris sålde förra året också, men i år har, har det verkligen, hon har tagit till nya nivåer. Hon har, inte, det går extra bra och eh, hon står vid Odenplan eller Liljeholmen varje dag efter skolan och säljer för hissnande belopp. Mm. Eh, och tycker det är superkul om man får olika rapporter om hur mycket hon har sålt för. Men det här är inte som jultidningar och sådär att hon får någon provision utan det här är väl helt pro bono för att... Nej, nej, man får provision. Man får det. Dels får man 10% av försäljningsvärdet och sen så får man... Eh, folk kan dricksa och dricksen behåller man 100% av. Jaha. Men man gör ju en stor insats för att eh, det är rätt mycket pengar som går då till eh, utsatta barn. Mm. Vad är det majstänger det går till? Eller vad är det majblomman? Är det liksom alla, alla Sveriges ja, majstänger? Det blir stiftelse som... Ja, ja, ja precis. Ja, exakt, exakt vad det är. Mm. Eh, majstänger, är det samma som midsommarstänger? Ja. ja, det är det va? Mm. Ja, det är ju knäppt. Men, eh, nej, men så hon, hon säljer hela tiden och det är... Eh, ja, men det är kul att se, du vet, eh, barn som gör business liksom. Det gillar man ju. Eh, men sen Varför så gillar man det? Går... För att man är liksom en entreprenör och en hustler? Jag är inte själv det men, för att, ja, men Jag kan ibland tänka på det Att det är så konstigt att, att jag ska börja känna oro För barnen alltså så här, Inte oro men typ 
Vad ska de göra? Kommer de känna att de har en riktning i livet? Kommer de plugga någonting? Kommer de hitta jobb? Kommer de ha tillräckligt liksom eh, eh, gå påiga och aktiva i sitt sökande efter liksom materiell lycka i livet för att få någonstans att typ sova och någonting att jobba med eller kommer jag behöva hjälpa till? Alltså, känner, känner du så här? Också? Följ i pappas exempel eller känner du så här gör för fan vad som helst men inte som pappa? Nej men jag känner att de ska välja själva men jag hoppas ju, det känns ju som en mycket tryggare och enklare väg även om den är mer studieintensiv att typ plugga till läkare. Mm. Det skulle jag, men det vill väl alla föräldrar, men jag skulle aldrig någonsin uttrycka några önskemål i den riktningen. Skulle du säga så här, och knarka mellan 20 Jaha, och 25. Jaha, du tänker på det. Och sen, ja. och sen så, eh, ja, sen hittar du någon slags halvaktig styrsel på det hela och eh, sen eh, tjänar du dina pengar på alla möjliga olika saker eh, till höger och vänster och eh, ja... Känner du att det är en... Skulle du vilja... Alltså, du, 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 det lät som att du försökte sälja in det som något jättedåligt, men det lät för det ändå ganska bra. Ja, men jag, jo, det, alltså, jag älskar ju dig. Men är det någonting du vill ge dina <laughs> älskar barn? Älskar mig? Ja, men det handlar inte om det. Utan, jag, barnen kommer ju älska oavsett. Men det handlar väl om vad de gör. Nej, äh, men... nej alltså, jag kommer inte... <laughs> men men, men förstår, du förstår ju vad jag menar. Du, du slingrar dig nu här. Alltså, för att jag... Det, nej, men jag sa ju det. Jag sa ju det tydligt. Att, att jag kommer absolut helst vilja för deras skull... Som alla föräldrar alltid har velat att de ska gå någon slags yrkesutbildning. För att jag tror att det är den lättaste vägen att få stadga i livet och ett välbetalt jobb. Men jag skulle ju aldrig någonsin försöka liksom... Jag jag, jag kanske kommer säga det, hålla fram det som en grej. Det är bra att gå en yrkesutbildning. För det är nog den smidigaste vägen om man sover bäst om natten. Även om det är studieintensivt. Men jag skulle aldrig typ pressa dem i någon särskild riktning. Så så dina föräldrar det till dig? Nej, det tror jag inte att de gjorde. Däremot så sa de att jag var tvungen att plugga. Så att att jag var tvungen att ha betyg för att kunna välja. Så att jag inte valde bort någonting på förhand. Så var ju mina föräldrar också. Det där känner jag igen mig. Att det är viktigt att, liksom, att man går klart skolan och så här gymnasiet och får betyg. Och sen så att man, så att man inte liksom försätter några chanser. Men de sa ingenting mm. om vad fan jag skulle göra med alla de där chanserna. Det kan jag tycka är ett problem. Så här retrospektivt. <laughs> jag ska... Du tycker att de borde ha pushat dig? Ja, ja, men jag kan väl känna så här att kanske att... Eh... Att man kanske, det här som du sa nu eh, Jättebra att fixa skolan Det är liksom bra Gå ut med schyssta betyg och sådär Men sen, sen är, börjar ju nästa grej så att säga Och då ja. kanske det, då kanske man också hade, Jag kanske också då hade behövt en lite mer eh, Nej men det är klart att, att man kanske är så rädd För att pusha så att man inte säger det Alltså det är klart att eh, Om jag delar med mig Mina erfarenheter av livet så är ju en erfarenhet att verkligen föra vidare att jag sneglar ibland avundsjukt på de som har gått en mer konventionell väg och har en yrkesutbildning i bagaget. Samtidigt så kan ju de snegla avundsjukt på mig för att även om jag nu har haft en jättehetsig vecka så har jag ju haft mycket mer frihet under den arbetsveckan än de allra flesta har. Ja, men drömmen är ju att man eh, ska liksom eh, ha gjort Problemet tycker jag, det här klassiska youth is wasted on the young. Problemet är ju att man gärna nu skulle ha suttit med en inte vet jag, läkarutbildning eller juristutbildning som man skulle liksom ha kunnat slängt ihop då. Så hade man ju liksom med det kunnat hålla på med lite grejer vad man vill. Det funkar inte riktigt som med läkare dock, utan men kanske med andra jobb. Ja, man kan ju bli alltså, psykiater som, jobb. vad heter det, vad heter han, Jonas? Perna Roskin. Nej, vad heter han? Nej, han Peter Moskin. Nej, Jonas Mosken. Inte Jonas. Alltså han, han som skriver allt det här om eh, människans hjärna. Eh, så, TV-programmen och allting. Hans, Anders Hansen. Precis. Alltså, jag mm. tänker någon sån kan man ju bli. Eh, det hade ju varit eh, nice. Ja, eh, ofta är det som yrkesutbildning. Man tänker så, sådana som du och jag. Så här, ja, men det är väl bara en utbildning. Men det är svårt att få jobb om du inte har jobbat som typ kliniskt på 15 år. Liksom. Ja, ja, ja. Då, då kan du använda det till att skriva en bok kanske, men så kanske Anders Hansen får jobb på sjukhus. Men vadå? Jag har ingen så aning. Så här, om, om någon erbjuder dig så här... Okej, okay, här kommer jag med... 
Brukar inte ni hålla på, eller var det för länge sedan i Springsnyckpodden att ni hade olika sådana här, det kom någon fe med någon... Ja, precis, den magiska hattfen. Ja, jag kommer inte ihåg vad den där magiska hattfen riktigt gjorde, men jag, jag kommer sno lite av det resonemanget så får du... Ja, men absolut, jag kan skicka den vignetten till dig om du vill använda den. Ja, gärna. Här, du får fortsätta ditt liv som du gör nu Eller här, mm. du får fortsätta ditt liv som du gör nu Med, med den skillnaden att du har en gedigen eh, Eftergymnasial, teoretisk utbildning i bagaget Och den är ju för dum <laughs> Det är ju en jättedum fråga Nej men, men, men det är det jag säger äh, att du... Nisse, vet du, du, du ska få ett val nu av den magiska hattfen Du får välja nu att antingen Är det nu vignetten kommer det... eller är, det, är, är kom den innan min eller ska vi köra Nej en... men båda kanske jag vet ja. du får välja själv. Men, antingen så lever du som du gör nu ja. eller så är du obegränsat rik. Vad skulle du ta då? Eh, du skulle välja obegränsat rik. Ja, alltså det är väl klart att man vill ha en teoretisk utbildning men det handlar väl om att man då alltså det handlar väl inte om att man skulle ha teoretisk utbildning utan att vara 19 år och försöka massa saker för att i 5-6 års tid faktiskt ändå plugga ganska hårt ja. och leva i, då i ekonomiskt armod. Ja. Jag fick ju smak på liksom massa härliga grejer, bekräftelse och uppmärksamhet och pengar och sånt där. Ja, Så det var inte som att bok. jag... Ja, Jag levde ju verkligen livets glada dagar så att det hade ju varit en stor uppoffring för mig att plugga. Ja. Så det var ju därför jag gjorde det. Jag gjorde ju aldrig något sånt. Alltså jag, jag levde ju bara fattigt och eh, jag var väl mer som eh, för det var väl Jonathan Unge känner väl jag mig mer igen i. Alltså att man liksom bara mm. löste, läste konstiga A-kurser för att tjäna pengar och typ hade olika konstiga ströjobb som jag jobbade som kaffebud och på rökeri och eh, det fanns ju ingen riktning överhuvudtaget. Fast han Nej. gjorde i alla fall det här att han åkte på den här resan till Asien som ju visserligen verkade ganska misslyckad men ändå har betytt någonting för honom. Eh, jag gjorde inte mm. ens det. Jag, eh, ja. Men vad tänkte du att du var på väg någonstans Ingenstans, då? jag tänkte ingenting. Ja, det är ju väldigt... Ja, det är lite speciellt. Speciellt. Jag tror att jag hade behövt en mer eh, varsam hand som hade liksom... Ja, men där kanske man skulle behöva en vuxen. För att jag tror att mina föräldrar lades inte i så mycket för att jag hade ju en riktning. Jag hade ju en dröm om att jag skulle skriva grejer som skulle bli publicerade. Det var liksom det som var hela mitt, min grej i typ gymnasiet och sen efteråt. Ja, att bara, jag måste publicera grejer. Och jag måste typ bli någon. Men i alla fall, eh, ja, det, vi, det jag pratar om där det är att det är konstigt att jag fortfarande känner själv ju en framtidsoro. Så här, vad ska jag bli när jag blir stor och vad kommer jag jobba med om tio år? Just det. Samtidigt som man nu börjar känna då att vad ska barnen jobba med när de blir stora? Kommer de behöva den här varsamma handen eller har de det i sig att försöka hitta jobb och utbildning och bostad och sådär? Och det är väl därför, inte som att så här, ja, jag är en entreprenör och barnen också utan mer bara så här, ja men titta där finns ju ett driv. Just det. Alltså som inte är, gud jag gör någonting som är... För att jag tänker nog ofta att, att vuxenlivet är så jobbigt. Att liksom stackars Iris och Rut som ska ut i det och förnedra sig på olika arbets- och, och utbildningssammanhang. Men så är ju inte det för de flesta. Utan det är jättejobbigt liksom natten innan en tenta om man sitter uppe dygnet runt. Men framförallt så är det ju stimulerande och kul. Om man jagar någonting och det är härligt. Iris säljer ju inte majblommor för att det är tråkigt utan för att hon tävlar mot sig själv och mot andra och hon tycker det är kul och hon känner lite pengar och sådär. Och så är väl yrkes- och vuxenlivet för de flesta. Men jag tror att du och jag är väl... Och det är ju trösterikt som fan. Men du och jag är väl ändå... Där är vi ju rätt eh, lika tror jag att vi hade en väldigt vag bild av vad det innebar att vara vuxen när vi var barn och ungdomar men att ja. vi gärna ville dit. Men att vi liksom... Ja, precis. Eh, och att nu när man är där så känner man ju okej, okay, men när börjar det här? <laughs> Trots att man är liksom dryga 40. Att det liksom är... Mm. Att det finns något... Eh, och det har vi ju pratat om mycket i podden att man liksom... Att vi, att mång, mycket av vår tillvaro har ju gått ut på live vuxen tidigare. Att ja. man liksom har eh, gått med en barnvagn och låtsats så att man har eh, spelat rollen av en vuxen. Liksom. Nej men verkligen. Nej, men så därför så, du, du fattar grejen då va? Hur glad man blir med någon mm. som säljer majblommor ja, på skolan. Och, och jag men hoppas det... ju att kanske mina barn då eh, kommer bli vuxna på ett sätt som jag då inte blev då. Eh, ja. det, är väl, det, det är väl kanske min förhoppning. Alltså... Att de, att de ska bli vuxna Och kanske då visa mig med lite varsam hand Hur man gör saker och ting Har du sett ADHD Goals eh, 
21-åriga Mästerkoks-Adam. Japp. Eller jag, jag, jag har ju inte följt den säsongen. Men jag har, Spoilervarning! Jag har Spoilervarning! Alltså han är... Jag har ju jag blev förälskad med honom liksom från första början. Min mamma också. Är så? Mm. Mm. Vi pratade, vi lunchade Nej, men igår. Han är, för, vi, vi pratade om det faktiskt här om, i förrgår om... Eh, Rut hade haft någon utmaning som de har varje år i skolan Att de springer varv runt skolan mm. Och eh, sen så är det någon Jag vet inte fan vem det är Som betalar pengar för varje varv De springer och betalar till välgörenhet Och i år då till UNHCR och Ukraina Föga anade du att helt plötsligt var ditt konto länsat För det var, visst, det var tydligen kör, körföräldrarna <laughs> Nej det är med Iris inte Ja precis ja. Nej, men, Och då berättade Rut vid middagsbordet i förrgår Om att eh, hon hade sprungit förra året typ så här. Nu hade hon nått i foten hon sprungit så mycket. Men förra året sprang hon 17 varv. Och hon sa liksom ingenting om det. Men att killarna, inte alla förstås, killarna skröt och skroderade. Mm-hmm. Typ, jag har sprungit 11 varv. Det har inte du gjort, eller hur? Och sådär. Mm. Och sen så pratade hon om könsrollen kille. Att killar ofta på ett strukturellt sätt i hennes klass var mycket mer skrytsam och självupptagen än vad tjejerna var. Ja. Som höll en lägre profil. Låter rimligt. Eh, ja, och Eller då... rimligt, det, låter... det känner jag igen. Men ja. Och samma kväll då, för det här var ju onsdags, så tittade jag på mästergångsfinalen med den här Adam som under hela serien har brottats med sitt dåliga självförtroende som, känd, som har den här enorma kunskapen som är bara 21 år men liksom har koll på grejer som tar ett helt kockliv och lista ut. Eh, men som har som älskar maten men hela tiden tveka på om, om han och maten duger. Just det. Alltså så här välgörande, dåligt självförtroende. Det är klart att man önskar den här otroligt fina unge mannen eller pojken gott självförtroende för han förtjänar det. Men ändå lite befriande att se. Ja, verkligen. Ehm, och sen så fick man ju reda på då efter att han har vunnit eh, att han eh, har ADHD och har tagits om hand enligt lagen om eh, L, enligt LVU och eh, har fått, eh, fick problem med drogmissbruk. Att, han, att ADHD-medicinen inte funkar för honom. Och så här. Alltså att han har liksom en mörk historia. Också. Jag läste det. Det verkar ju vara deppigt drabbande. för alla ADHD-medicintillverkare. Att ADHD-medicinen var liksom eh, hans första pipa hash. Alltså var liksom Någonting som kunde knarkas. Till... Ja, ja, visst. Till knarkeriet. Men, det, men, eh, men, men där kände jag ju lite grann också att... Eh, men att det kan gå väldigt bra sen, även om det går ganska dåligt nu. Just det, men han hade ju också <skratt> mamma berättat. Så även om man inte slår Majblom i försäljningsrekord så kan man verkligen, man kan vinna mest i kocken och vara så jävla duktig på någonting och briljera i det. Ja, men och att, att, att de var så inte imponerade av att han, han hade använt, vad var det? Chartreuse, eller vad heter det? Ja, mm. grön chartreuse. Mm. att han tycker det passar med tryffel. Det är en väldigt örtrik och svår sprit att använda. Eh, alltså, vad kul att vi pratar om så mycket annat än det som jag tänkte komma fram till, som är en mycket men det vet liksom, inte, mer... Nej, men det är en mycket mer ytlig spaning egentligen Och det är att eh, igår så frågade jag hur det hade gått för Iris med försäljningen Men vänta, förlåt, jag måste, vi måste bara avsluta För att du pratade om det här att, att, att killar var så här skritiga och skrävliga Och att mm. eh, de hade sprungit 11 varv och Rut hade sprungit 17 Fanns det något avslut ja. på det? Alltså kom det fram, blev det plötsligt att Men jag sprang 17 och så blev det någon sån här applåd i aulan Eller var det liksom, <laughs> eller hände, det, var, det bara konstaterades Nej, hemma. hon, eh, Rut beskrev det som att hon hade en, ett samtal i sitt huvud om hur kommer det sig att, att de är så himla stolta över elva varv? Jag har ju sprungit 17. Men hon sa det liksom jag känner inte att Jag måste berätta dig. det för alla. Uh-huh. Nej. Uh-huh. Eh, utan mer att hon funderade över att varför är vissa killar på det sättet? Uh-huh. Ja, det kan... alltså, så hon blev inte sugen på att knäcka dem utan mer på knäcka systemet kanske. Då kan, då kan du hälsa ut att det där kommer hon att fundera på resten av sitt liv tror jag. <laughs> Vadå? Varför killar jag på det sättet? Ja, ja just det, ja, verkligen. Ja, men all, inte alla män som man säger. Inte Adam i mästerkocken. Nej, precis. Och inte Jimmy heller. Ganska bra att, att uh, få se folk som är på ett helt annat sätt. Uh, men jag undrar varför Iris inte sålde några majblommor igår. Och då kom det fram att hon hade inte vågat göra det för att hon hade fått mynt i sin, mest är det ju Swish men fortfarande så är det en del mynt och sedlar som folk enligt som vi betalar med vilket för henne är helt stört eftersom hon aldrig använt hela sitt liv utan hon kanske var så här fyra år gammal eller fem och fick gå hundra meter till godismonstret och köpa eh, lördagsgodis för första gången då skickade man ju med liksom en 20-lapp eller 50-lapp men inga spargrisar hemma med, med liksom nej, det har liksom aldrig funkat alltså, 
den här generationen som hon tillhör de har väl aldrig känt pengars värde utan bara pengars enorma mäckighet. Men där är ju mannen lite annorlunda för han har ju Ja, han älskar ju cash. Ja, han älskar cash. Han har ju han har ju liksom han går och växlar på något vis. Nej, han vill ju inte. Alltså han får ju fallslösa pengar och då får han ju kontanter. Eh, och så vill han inte. Jag säger så här men sätt in dem på ditt konto. Det finns ju en sån här automatisk centrum men han vill inte det utan för då tycker han att då försvinner de bara. Han vill ha dem hemma i sin eh, ja, i motsvarande madrassen liksom. Ja, men du sa också att han gör tvärtom istället för u- u- insättningsautomaten så använder han uttagsautomaten om han ska köpa någonting. Nej, om man inte då, har cash. Då är det Nej, missförfattning eller, eller att jag har sagt fel. Mm. För han, han kan, det kan ju vara så att om han ska handla någonting, för ibland många ja. ställen tar ju inte cash, så då kan han ta en 500 hemifrån och gå och sätta in den på sitt konto ah, ja, ja. och sen gå och handla. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Ja, men jag tror att han är otroligt ovanlig. Eh, för att i alla fall inga barn som jag har träffat har några särskilt varma tankar om Det är om jättemycket sådana här lite mer äldre barn som har sådana här masker för ansiktet och håller i svarta handeldvapen och eh, pratar snabbt till musik som jag har sett på Youtube och de har jättemycket och pengar ja, just det. som de håller på med. <laughs> ja, eh, men inte de som är födda 2010 utan det är med barn som är födda 2004. Men de som är 2010 när de ska göra motsvarande video sen vad kommer de, kommer de liksom hålla upp kontoutdrag där. Det känns ju <laughs> ja, Bitcoin. Det är precis som de håller ut kontoutdrag som de har skrivit ut på en skrivare så att de har A4 papper med kontoutdrag och det är enorma kontoutdrag. Ja. Eh, nej men så så det visar sig Iris har inte kunnat för sälja majblommor som är det bästa hon vet för att hon har fått en två krona som hon tycker är så jävla äcklig. Va? Eh, så att hon är helt handikappad då för att hon kan inte ta emot pengar för hon vill inte öppna myntfacket. Hon kan heller inte lämna växel om någon skulle vilja betala kontant. För att hon tycker det är äckligt med mynten? Hon tycker det är så äckligt med mynten. Då ska hon veta att jag läste att såna glasflaskor, nu finns det inte så mycket sådana längre, backar du vet. 30 ja. liters. När de mm. liksom började fasas ut lite där, för när vi var små då var det ju dricka back ju. Det var ju ja, verkligen. Ja. Mm. Då, när det började fasas ut där för en tio år sedan någonting, då var det ju alltså flaskor från 60-talet fortfarande i rotation. Fan Det är ju coolt. Ja, ja. nej men så, och Iris hade väl inte vågat säga det till mig för hon tyckte kanske själv att det var liksom så här, alltså någonting som vuxenvärlden kan säga liksom skåpar inte för i helvete. Mm. Men, men hon har för hon är lite speciell för hon är väldigt hon har det från sin mor hon är väldigt rädd för liksom basiller och äckliga saker ja, 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 ja. äckelmagad och känslig för sånt som skulle kunna vara äckligt på något sätt mm. men då, då tog jag ut hennes mynt och diskade dem mm. och det var ju jag hade glömt det för jag var inte heller mynt längre det är ju helt stört äckliga de är alltså det var ju Det var ju liksom ingrodd smuts och typ så här, ja men typ som klet på mynten. Mm, det är ju härligt. Alltså det accepterade vi under en väldigt stor del av vårt liv att man liksom hanterade folks klet och du vet på sedlar ibland kunde det vara så här, de kunde vara brun brunfläckiga. Man visste inte så här, är det här blod <laughs> eller är det choklad? Hoppas att det är choklad, men äckligt det också. Och liksom att folk hade haft dem där i näsan och snart att koka in med dem. Och jag som inte är känslig för äckel eller smuts blev för första gången liksom rejält äcklad av mynt som var helt missfärgad och hade grejer som liksom växte på dem och som klistrade sig fast på fingrarna. Liksom, vad fan är det där för någonting? Och det är också så konstigt när nu är det annorlunda då med din son som är det ständiga undantaget i alla berättelser om folk som är födda 2010-2011. Men, men för barnen också som säljer majblommor så blir det så jävla konstigt att hantera bara ett helt dött monetärt system som de inte har någon som helst koppling till. Alltså det är ungefär, alltså det, det är ännu konstigare än om vi hade sålt blommor och fått typ så här olika checkar. Ja, just det. För checkar användes ju ändå om man hade sin check, sitt checkhäft och sånt ja, där. Visst. Det hade varit som att man har fått en jävla äcklig check som någon hade bajsat på. Ungefär så är det ju för Iris att få något mynt. Jag tänker Vad på, fan ska hon äh, göra med det? Ska vi se, är det... Var det... Är det Lars Forssell? Jag kommer inte ihåg någon eller om det. Nej, det är Ivar kommer... Jo, Ivar Lo var det nog eh, som skrev ju olika noveller från typ Frankrike och sådär på 30-talet och fick ju pengar skickade posterestante till olika Nej, bankkontor. Det. det tycker jag också. Det känns ju. Ja, men det är väl ungefär som om vi skulle ha fått betalningen post. Restante. Postestämpel. Det var också det, det, postestämpel är det här, men det var också växlig, alltså växlar. 
Postväxlar. Postväxlar var ju någonting. Ja, vi, vi fick betalat nedbajsade postväxlar. <laughs> så är det fint. Och hon vet inte vad hon ska göra med det här heller. Hon, hon säljer pengarna till oss. Ja. Och igår så ville hon sälja till mig. Och jag bara, men jag vill inte ha kontanter. Och Sara bara, du mannen, du får nog, det är nog din tur att köpa lite cash avidigt. För jag har köpt 1200 kronor. Men så att vi, hela familjen, du vet, jag hade ju faktiskt ett cash-problem när jag var ungdom. När jag gick gymnasiet så var jag ju gatumusikant. Ja. Som mest, alltså det låter ju som att stackars eh, prekariatmanne som eh, valde mellan att köra Fudora eller spela Jembetrumma på Drottninggatan. Men eh, jag kommer ihåg att när det gick som bäst, då tjänade jag alltså, en session för mig som man orkade sitta var en halvtimme. Sen mm. tog jag en paus och på en halvtimme kunde jag tjäna 400 spänn. Det är ganska bra. Och nästan uteslutande var ju mynt. Jag minns att Anna Lindmarker, hon på TV4, mm. som då var TV4 Milfen. Nu är det ju den här som du nämnde förra veckan, Madeleine. Nej, det var du som där. nämnde. Jag sa aldrig vem du var. <laughs> det var du som... Nej, jag sa... Men hon gav mig en, en 20-lapp. Och det var ändå så här, wow, en 20-lapp. Mm. Eh, så att mest var det ju mynt då. Och, men då... Jag var ja, förutom när med... Akne gav dig en femhundring för att du skulle flytta på det. Ja, precis. Det minns det. Ja, exakt. Men jag, jag var handelsbankskund. Jag, jag måste snabbt bara dra den historien mm. för att ni tillkomna lyssnare. Det var alltså så här ja, att bra. det var ett coolt reklamföretag, eh, Akne, som satt där och mm. hade eh, möten. Och du som och... också gör kläder. Ja. Eh. Och du satt och trummade utanför och de kom och erbjöd dig 500 kronor om du flyttade dig x antal meter bort för att du störde <laughs> ja, deras precis. möten. De hade fredagsmöten. Mm. Du får 500 spänn. Flyttar du 100 meter så får du 500 spänn. Och jag var liksom till lika delar bara jublande glad över 500 spänn för ingenting och också, men ändå kränkt faktiskt att det var lite förnedrande ja. eh, att jag någonstans ville vara med på det coola mötet hellre än att sitta och spela trumma och flyttas det var inget, men, det, eh, Frågade inte det lite ja, eller så kom jag in och spånade lite jag har en del eh, <laughs> ja. one-liners eh, ja, men faktiskt. kom och köp lagom så att konserverat gröt, har ni testat den? <laughs> jag hade på aknebyxor med dragkedja i baken ja, jag kommer ihåg dem där, Som det kändes mycket, lite kinky Mycket olika Röda sömmar mm. men, men då fick jag ju extremt mycket pengar Jag var handelsbankskund Bara för att mina föräldrar Min mamma var det Då blev jag också det mm. Men då skaffade jag ett SC-bankskonto mm. För att SC-banken då De var de enda som hade SC-banken vid äh, Sägelstorg Hade en insättningsautomat Som var en myntskiffel Just det det var ju helt otroligt så att jag tog min hatt där eller vad jag hade och eh, öste ner mynten där och sen så sattes de in på mitt konto. Så det var väldigt bra. Ja, det där är ju, för det där, det där är ju problemet nu med mynt. För mynt gillar ju inte eh, de här insändningsautomaterna utan de vill ju ha sedlar. Ja, just det. Och hippopartisterna och mannen gillar inte heller mynt va? Nej, det är, man, det är sällan man ser dem sitta och flip coins i... <laughs> ja. Fast det skulle de ju kunna göra för, förut. Det var ju ganska sexigt de här myntrullarna när de kom i papp paket, när man, när man fick dem från banken liksom, mm. i papprullar obrutna papprullar med mynt det är som är fan flash. Det är min hassligaste period, det var ju när jag eh, satte upp en pjäs, jag hyrde scen Gavelius nere i eh, Barnängen eh, på eh, södra Södermalm där eh, ner mot Hammarkanalen mm. och satte upp en pjäs som jag hade skrivit själv och eh, då fick jag ju cash eh, alltså folk som kom och tittade på pjäsen och då satt jag ju varje morgon eh, dagen efter föreställning och räknade som någon grosshandlare och la pengar i olika kuvert och hade sådana här myntrullar där jag la mynt och sen så gick jag och satte in på ett bankkonto. Det känner jag mig. Det här går ju ganska mycket mot bilden av den här unge mannen som inte ville någonting och inte hade någon koll på någonting. Jag förstår inte. Alltså det finns alltid två sidor av myntet om du förstår vad jag menar. No pun intended. Ja, fint dit. Mm. Ja, men så... Men så ja, mitt starkaste minne av mynt... Det är det väl inte alls, men ett starkt minne jag har av mynt det var när vi bodde på Röstrandsgatan Uh, det här är sådana grejer, kommer du ihåg för länge sedan jag pratade om vissa minnen som kommer vid vissa givna tillfällen, till exempel att jag tänker på min mormor när jag borstar tänderna, eller att jag mm. tänker på uh, min svåger Lasse och Paris när jag fyller uh, uh, torktumlan med blötvätt, att det har liksom bildats några konstiga snaps i min hjärna uh, att, Just det. Att, uh, att de associeras det finns det ett uh, när jag gör mina tåhävningar alltså när jag, för jag gör ju tåhävningar uh, när jag borstar tänderna också uh, ja och då eh, tänker jag på att det är en solig dag. Eh, det, det är alltså, 86 flyttade vi ju från eh, Röstrandsgatan. Så att jag vet ju att det är liksom, någon gång mellan 84 och 86 måste det vara. Eftersom jag var liksom hyfsat medveten. Det är en solig dag på vår balkong som vetter ut mot Karlbergskanalen. Eh, och jag lägger en femöring i ett glas med Coca-Cola. 
Eh, för det, <laughs> då blev den liksom... Eh, då blev den... Det, det hände en kemisk reaktion där på något vis som gjorde att den eh, fick en helt annan lyster. Eh, femöringarna var ju av något mer kopparaktigt material. Eh, Just det. De var lite mer bruna. Ja, så att... ja, det låter ju som du är väldigt gammal. <laughs> ja, ja det, det börjar väl bli det. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Apropå vad gammal. Vilka jävla idioter de är ungdomarna, eller Ja, apropå ungdomar, det var jätteroligt att vi, att vi pratade om Frida Vega förra veckan och sen har hela veckan handlat om henne. Ja, jag, jag fattade inte riktigt Nuda varför. paper, hon, ja, men hon skrev ju... Hon har blivit ganska hånad DN, för det. Eller vad Aftonalet han skriver. Kristoffer Andersson heter han, va? han som är så jävla hipster. Ja, precis. Ja, som, som har Petri Klubben. Ja. Eh, och där i Petri Klubben har de också pratat om... Nej, men hon skrev... Eh, hon gör ju Nuda paper som har anklagats för att vara liksom en... Eh, ett hipstermagasin som, ba, alltså som bara bygger på annonser. Mm. Och sen så försvarade hon det i en kulturdebattartikel som var förträckt liksom reklam för hennes egen publikation. Och sen så ganska opokallat så försökte hon försvara den genom att eh, citera en massa eh, filosofer. Just det. Och så. Droppade eh, olika för, namn. Ja, hon, hon, det var mycket, eh, mycket namndropp. Mm. Och sen så hon liksom Sean Baudrillard och sådär Heidegger eh, Heidegger kan också ha varit med Ja men då skrev någon så här: Varje spaning måste inte pyntas med Platon Som svar på det sådär Det är många som har velat svara henne Och velat trycka dit henne sådär N- jag... Jag, 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 jag blandar mig inte i det Men det är kul att du nämnde Frida Vega förra veckan Och sen så har det liksom Det varit så mycket Frida Vega Veckan efter för innan Det har jag inte hört talas om henne på jättelänge Men är det inte så att det är du och jag som sätter liksom Alltså tar vi upp så måste någonting det här så, så blir det styr vid diskursen Agendasättarna, absolut Förlåt för att jag avbröt Dagens ungdom förutom Frida Vega Vilka mer tänker Nej, du på? Nej men jag, alltså, jag, jag började tänka på Heidegger eh, För <laughs> att Apropå det där när man När jag var helt riktningslös Och när jag läste eh, <laughs> <laughs> när jag läste filosofi Du menar, när du var riktningslös och läste filosofi och hyrde en teaterscen Och noga räknade pengar varje morgon Exakt mm. Då så var det Jag satt ju alltid och förstod ju ingenting Och vi satt på det här studentpalatset vid Odenplan Och alla satt och pluggade Och jag bara satt och stirrade på alla de här konstiga orden Och bara, vad gör jag här? Och ville mest gå och fika med typ olika snygga tjejer och sådär mm. Och var allmänt riktningslös Men då hade de, det var en som var askool Jag tror att han hette Fredrik Han var liksom den coolaste filosofen i, i den här A-kursen Han var liksom, han var så jävla cool Och blev ju liksom... Eh, en toppstudent han, 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 han kunde tänka filosofiskt Och ja. han bland annat var med då Det fanns en som hette Wallenstein Som var konst Hans Olof Wallenstein tror jag heter Han var konstteoretiker Och ja, han drog i alla fall igång En studiecirkel motsvarande Där de varje lördag träffades Och Eh, tolkade en mening i taget, en mening i veckan skulle de göra hela då varat och tiden som gör Heideggers ja. liksom portalverk eh, så att då skulle de göra det tills liksom boken var då utläst eh, då kände jag att eh, jag vet inte, jag vet inte om det här alltså, är Nola var ju ändå då en ganska ung man i eh, typ lika gammal som vi är nu vem, vem var det? Sven-Ola Wallenstein alltså då var han som vi är nu ja, ja precis, ja, det, 60. ja precis 
Uh, jag var... visste inte det, jag googlade okay. ja, nej, men han, han, han var en del av de här det, det är väl som Han har en... översatt Heidegger mm. Det är väl en, som en pendang till Hela det här krisgänget Alltså de är ja. lite yngre Än äh, de som Hela de äh, Svenska akademingubbarna Vad heter de? Han Harvast. var med i redaktionen för kris faktiskt ja. Sven-Olof Wallenstein Precis, det var ju de, de riktigt äh, tung, Tunga spelarna på 80-talet där Uh, och det Fan, var ju... jag älskar Google alltså Att jag kan vara med och, och ha det, det är ju en fördel när vi inte sitter tillsammans Om jag inte hade erkänt nu ja. alltså, jag hade ju kunnat lossa, Du hade ju köpt om jag hade bara låtsats att jag visste Jag gör ganska ofta det att när, när jag, Gör du det? Att du säger något namn och jag liksom googlar Och sen så hänger jag med i samtalet Det tycker och, jag är, det är en av fördelarna med att inte Det är så därför så. du inte vill ses alltså. Ja, jag tror det en av För att kunna fortsätta. Men mm. det hade också eh, Hans Ruin Som var ja. son till Folkruin Socialdemokraternas gamla eh, Gigant. Hans Ruin var ju liksom den, han var ju också med i det där gänget. Han var en blandning av liksom jävligt tung och också, jag minns att han vabbade en gång och hade med sin, sitt liksom fyraåriga barn på i aulan där när han föreläste om mm. någonting. Hans Ruin den yngre? Ja, ja, ja precis. Mm. Det är inte den äldre. Om man inte har någon son nu som har redan börjat göra alltså, sig. Alltså han har ju eh, han hade ju en Hans Ruin en morfar. Mm. Hans Valdemar Ruin. Mm. Det, det är en ganska tung släkt Det är väl någon finlandssvensk <laughs> tror jag. Exakt, ja. exakt eh, Hur som helst det, det, det här är ju de äldre det här är, de som, det här är ju de som byggde landet De är bra, de mm. som jag vill prata om nu Det är de som ska förvalta det vi har byggt upp med, Du och jag Alltså med våra liksom, I vårt anletes svett mannen, Har du och jag byggt det här landet Eller hur? Visst är det så? Ja, men det, för det här blir ju glapp Jag förstår att det är det som är spaningen då Att, att, det, att att det är då sådana som Hans Rin och Sven-Olof och du och jag. Mm. Men sen så kommer dagens ungdom. Mm. Men du och jag är ju lite redan felade länken. Eller är vi dagens, eller går dagens ungdom som för, förfulade och förfelade allting? Uh, jag, nu gör jag eller hur ingår Sven-Olof och Hans i den här spaningen? Jag gör väl någon kommission här av att försöka vara drastisk och rolig och samtidigt säga någonting viktigt. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Alltså jag... Ja. Du och jag har i vårt anledning sätt byggt det här landet Vi var analfabeter, vi gick på åkrarna mm. Vi hade eh, en oxe Vi hade en eh, som så här, tunga dragdjur Och vi, vi skördade och vi... vi lurades av skogsägare som söpt ner oss Ja Och, och vi, tog vår åkerlapp, eh, åkerlapp. Hade en vår lilla åkerlapp Och vi sakta men säkert lyckades bygga någon typ av stabilitet Som gav våra barn i sin tur liksom, ekonomi nog att eh, drömma större, drömma högre och flyttas in till stan och de första generationen liksom stupade vid olika manufakterier och annat men vissa av barnen fick det liksom så pass mycket bättre och blev så pass medvetna och vi startade ju sådana här folkbildningsrörelser och vi nykterhetsrörelser och Mm. Föreningsrörelse i största allmänhet Och vi byggde ett välfärdssamhälle Där liksom folk eh, eh, Får det ganska bra Där de kan gå runt och eh, Verkligen, vi både byggde liksom ABF Och var, skrev programmet för ABF ja. Och framträdde på ABF Ja, eh, och vi nu skördar frukten av det Också eh, eftersom vi kan podda Och göra andra saker eh, Så mm. vi har liksom gjort allting Men sen undrar man lite grann vart det fan är på väg Nu med, eh, vi hörde på radion Intervju på Ekot Eller om det var Studio 1 När de intervjuade första gångs röstare För det är ju val i år Vilket ju känns jävligt märkligt Att det får vara val så himla ofta nu för tiden mm-hmm. uh, Tycker inte du det? <laughs> vi har ju hunnit, hur många val har vi hunnit podda egentligen? Är det typ? Ja det är ett gäng alltså ja, 2013, var det val 12? Ja i och för sig då missade vi ett där 10 var det Nej det var ju 14 Det var ju precis när, ja, 10, 14, 14, 18, 22 Det är väl tredje val ja, tredje i, valet. Mm. Pappapoddens historia ja. Det är inte okej okay. uh, Ja det... men nu ska i alla fall 18-åringen rösta Och de var ju då alltså i uh, 8-årsåldern då någonting då uh, När vi uh, <laughs> När vi drog om podden och de ska nu rösta Och de, det var intervjuer med dem på radion Från någon skola och de pratar ju bara om att de så här, uh, Ja men de får sin information från liksom Instagram och TikTok och så vidare uh, Och att uh, ja. ja från Margås 
partiledarutfrågning. Ja, det är det också. Eh... Eller hon för gammal för dem. Eh, ja, alltså... Det kanske är mer folk i vår generation som kollar på. Jag tror, att, eh, jag tror att det är folk i vår generation som pratar om att det är häftigt. Antingen förfasas vi över att Margot liksom gör de här personporträtten på Jimmy Åkesson och mm. pratar om hans Picasso-strumpor. Eller så eh, tycker vi, som Per Slingman hörde också på radion, han tyckte att det var ju, hon gör ju en beundransvärd insats som faktiskt får liksom ungdomen att bli intresserade av politik. Men frågan är om det är hur unga de där är. Det är väl småbarnsmammor i Fagersta som kollar på Margot Ditts, tänker jag. Mm. Det är, jag tror Manne och Iris Jag vet inte, vad är, vad är deras relation till Margot Ditts idag egentligen? Ja, men de har ju en relation, alltså det här är ju ganska hemskt att ens säga det. Ska jag säga vad deras relation är nu? Det är att de tyckte att det var jättekul att titta på henne när Arnold var liten och gullig och följde hans utveckling. Ja. Men nu tycker inte de att han är gullig längre utan de tycker att han är jobbig så därför har de slutat kolla. <laughs> det är hemskt. Så det är Arnolds fel. Det var både Arnold som gjorde att de började kolla och att de slutade kolla. Ja, men... Det är ju som, eh, vad heter han nu som har eh, eh, hundåren? Thomas Andersson vi. Thomas Andersson Vår stor, säger det. Han, har ju, han har ju en tes som är att det man börjar gilla med någon typ artist. Just det. Det, är också, det som gör att man börjar gilla någon är det som gör att man slutar gilla någon. Man får för mycket av det. Och så var det väl med Arnold och barnen. Men det är väl samma med allting. Relationer också. Kanske. Det är, väl, det är ju min erfarenhet som varande relationsexpert i tv, mm. att, det, att det är mycket det som är, de egenheterna som man det lilla gulliga hummandet vid frukostbordet eh, de första åren smaskandet eh, som är så fint bli, men blir sen liksom, det taggspridda eh, oförståndet blir sen liksom det som är relationens fall ja och sen så relationsmönstret sen om man hinner få flera då är ju att man, att man försöker hitta någon som är motsatsen till den förra och att det blir lika fel det också. Just det. Eh, och sen som modet slut... ungefär att man går från liksom för höga byxor till för låga byxor för att man borde ta ett mellanvägen istället. Ja, och sen så kommer man fram till någon gång att det är en själv man är fel på så går man i terapi och börjar käka medicin. Ja, exakt. Eh, så är det med det. Men sen så apropå att de idioter så läste jag en intervju i DN med Rebecka Fallenqvist som ju vi nu har googlat lite innan mm. här. Jag hade sett henne Testigare. någon gång i olika sådana klipp som flyger förbi när folk så här, har ni sett det här och förfasats? För att i min då sån här filterbubbla om det nu finns, det är ju omdiskuterade så är ju hon eh, inte värd så mycket vatten. Hon är tv-profil då på Sverigedemokraternas icke-officiella vad jag har förstått men det är på något vis så är det de som står bakom tv-kanalen Riks. Mm. Eh, och då var det en intervju med henne i DN eh, och... Eh, då, hon, hon var ju typ exemplet på Hon är född 96 då eh, För att hon På frågan om liksom SDs nazistförflutna eh, Så säger hon så här. Ja det var hon som sa att, att hon inte bryr sig Ja det bryr hon sig inte om för det var, då, låg i, då, låg i, då var hon ett ägg i mammas livmoder ja, Eller i, låg i pappas pung Så att det, mm. det skiter hon i Men sen så också eh, På frågan om det här med eh, Sverigedemokraternas liksom Rysk anstrykning nu i liksom Ukraina-konflikten alltså innan, hur de liksom har varit lite mer så här ja men Putin är ändå en rejäl kar liksom. då sa mm. hon så här, ja men det där är det några som har varit eh, ryskanstrykna så är det ju Vänsterpartiet så att då, då kände jag så här, den här förmågan att kunna liksom eh, i, i, å ena sidan bara, skitsamma, det här hände ju när jag, innan jag fanns, så det började inte bli mig om mm. men sen å andra sidan då eh, hänvisade saker som var ännu tidigare då när liksom Just Sovjet det. var en kommuniststat och eh, Svenska kommunistpartiet var liksom en del av eh, kommentaren eller man säger. Eh, och det här tyckte jag var <laughs> det tyckte jag var märkligt <laughs> och då, du, som att hon skadar det du har byggt upp menar du? Ja, ja, men det, det här är ju det. Det är ju själva, det är ju själva slutklämmen. Att, det liksom är, att de, de förstör ju det som du och jag har byggt upp. Mm. Men sen sa hon ju också, eh, vilket ju var eh, intressant, att hon på frågan så här, men det är ju så mycket negativt liksom som du för fram. Alltså finns det något positivt du kan säga om Sverige? Så här? Hon är ju ändå, ska man säga, en... Eh, vilket hon ju gör en grej av att hon är ju eh, invandrare då eh, från Rumänien och har ju då enligt sig själv då, assimilerats för att eh, familjen har bytt efternamn och sådär från det eh, rumänska till eh, det här fallen kvist eller ja. eh, och eh, eh, vad var jag skulle säga om det där jo jo att hon eh, 
eh, att hon inte tycker att det är intressant. Alltså i hennes roll ligger liksom inte att påtala det positiva i samhället. Man kan tänka så här att hon kommer till Sverige fått en chans att så här, eh, här är liksom frid och fröjd. I Rumänien, Ceausescu, alltså det var ju en ganska hård för regim eh, måste man säga eh, på när det begav sig det var väl 89 mm. som han blev vi för sig så är det långt innan hon föddes så det kanske inte hon bryr sig om då eh, ja, när, när kan hon ha föddes hon är född 96 det vet jag så att, det är ja. ju det är ju liksom flera flera år innan hon föddes så att det, hon kanske inte bryr sig om eh, rumäniens förflutna men men att nej precis det beror väl på också på om var de de kommer inte hit som flyktingar då från någonting eller utan Ja, det, det, jag förutsätter att de gjorde det. Det var väl, det var väl många som kommer i den vevan. Det är möjligt att hon är född i Sverige eh, också. Det, skitsamma. Eh, men, men att hon såg inte som sin roll då att eh, påtala det positiva i samhället. Att hon, hennes uppgift var liksom att eh, se allt det negativa och påtala det. Det var liksom det som var... Det var det som var grejen. Det är så en missnöjningspolitiker liksom, eh, helt enkelt. Eh, och då tänker jag att det här är ju spännande med den här typen av, eh, alltså någon slags, det blir någon slags eh, bara mishmash av eh, postmodernitet, att man bara liksom, man bara tar historien och liksom tar lite valda delar av den och bara slänger ihop det till någonting som blir liksom roligt i rutan. Och så slår det mig att Det här är ju liksom de som ska eh, vara våran framtid på riktigt. Alltså det är, de här, det är de här personerna som kommer styra landet. Alltså när vi är, du och jag är gamla och halta och lytta så är det de som kommer vara medelålders och eh, hålla eh, samhället på sina axlar så att säga. Och då eftersom jag är den jag är så kan jag ju inte låta bli att börja tänka på hur det måste vara för våra föräldrar och Kanske då ännu eller för våra farföräldrar. Om, om man tänker så att vi tänker så här. Jag vet inte hur du tänker. Men om jag tänker så här nu. Så hur tänker de om vår generation? Och vad vi har. För all jokes aside. Så är det ju inte så att du och jag har byggt det samhället. Utan vi har ju inte gjort så mycket egentligen överhuvudtaget. Kan man ju säga. Mer än att. Jag vet inte om vi har förvaltat. Vad tror du att de tycker om vår generation? Om du pratar om politikerna då. Alltså. Vilka har vi som är vår generation? Annie Lööf. Eh. Men jag såg, vad fan hette han nu? Jag såg eh, han, en skitsnygg ung kille som jag googlar, men jag minns inte vad han hette. Eh, igår på Nyheterna som mäklade fred i Yemen. Ja. Eh, ett historiskt fredsavtal som den här 44-åriga, men då är de ju typ lika gammal som vi. Han är född 78 och sånt där. Mm. Eh, tjockt, jätteblont hår väldigt het och har gått på handel så har också diplomatföräldrar liksom. Det är inte har... så att du har blandat ihop det här nu att du har läst, för Alexander Skarsgård är ju väldigt mycket, att du blandar ihop Alexander Skarsgård och någon intervju du har läst med någon eh, torr diplomat. Ja, du menar för att Alexander Skarsgård är blond? Och eh, snygg och het. Att jag tänker att det blir någon sån här Men, mix för, i tur. Nej, Alexander Skarsgård är inte alls så blond som den här killen. Ja, okej. Okay. Eh, fan att jag inte minns vad han heter. Men det kan jag kolla upp. Men det, det går ju inte att... Alltså, vår föräldrageneration kunde väl tänka sådana saker. Alltså, det är ju så gamla nu. Så jag har ju liksom en gammal kompis som var alltså, riksdagsledamot för ja, men snart 20 år sedan. Ja. Alltså Gustaf Fridolin som var den yngsta någonsin. Mm, just det. Han blev riksdagsledamot kring 2005. Och då kunde de väl tänka saker. Men jag menar, nu finns det ju folk i vår ålder som är statsministrar. Alltså, Finlands statsminister, hon är ju 85. Ja. Och det finns folk som mäklar fred i, I Yemen. Och det finns folk som omstörtar samhällen och rånar bank. Alltså, det går ju inte riktigt att... Vi är ju lite för utspridda nu för att man ska kunna tycka någonting om, alltså, om vår generation, eller hur? Ja, så det är väl men tycker du tycker... att vi sköter oss? Alltså det jag vill säga är... Ja, men så här, jättebra. Ja, men då, då har jag ju fog för mina, mina farhågor. För det är dit jag vill ja, komma. men det kommer väl de göra också. Men, men jag minns att... Ja, jag minns att då när Gustaf Fridolin eh, var riksdagsledamot då hängde jag mycket med Carlos Rojas som eh, gjorde en grej av eh, att vara åttitalist. Ja. Och han tillsammans med affärstidningen Attention så gjorde han en lista så här, De hundra mest inflytelserika Åttitalisterna varje år eh, Och jag menar, Det fanns ju inte så många eh, Som hade gjort något slags avtryck 
Eh, och de här 80-talisterna typ hade koll på varandra. Mm. Eh, fast de kom från helt olika branscher. Och om man, om man såg de här hundra på en lista kunde man säga så här ja men den här generationen är si och så. Just För det. det är ju Zlatan och Gustav Fridolin och Sanir Adami. De är ju på ett visst sätt. Mm. Och Annie Lööf. Mm. Men, och, men då var det ju liksom 180-talister och nu är det hundratusen mäktiga 80-talister och tonin mot 80-talister. Du går ju inte riktigt att dra några slutsatser längre. På samma sätt så vi kan säga någonting om de som är födda sent på 90-talet som den här fallen natt, fallen kvist. Eh, men det kommer vi inte kunna... Men sen när det är hundratusen folk som är födda slutet av 90-talet så kommer det inte gå att säga någonting längre väl. Alltså för det har väl aldrig funnits en... Um, det har väl aldrig varit ett sånt skifte att först var det 40-talisterna, sen kom 50-talisterna och då blev liksom samhället helt annorlunda på grund av att de är helt annorlunda. Ja, just det. Alltså man, man, man blir väl vuxen och ja, det är väl kanske som med, i politiken att man har ett ungdomsförbund som är lite stökiga och revolutionära och vill liksom hårdra det som moderpartiet säger. Men sen så blir man moderpartiet och då blir man liksom eh, mer samhällsbärande och ansvarsfull för att man måste vara det. Vilken resa kommer Rebecka Fallenqvist göra då då? Det är ett stickspår. Ja, hon kan väl bli en helt vanlig eh, mainstream SD-are, eller? Ja, kanske. Uh, men, men det här är ändå... Då, då kan jag ju... Eftersom framtiden är så pass oviss eh, enligt ditt resonemang då, så kan jag ju ändå med eh, tyngd och med en fas hävda att allt är på ett helvete. Vi fan, det här, kommer, det här kommer inte bli bra. Uh, ja, men alltså, varför? Alltså, du och jag, det är ju ingen hemlighet att vi har jätteproblem med SD. Men problemet med henne menar du att hon använder historien som hon vill? Ja, ja men hon, hon fungerade här som en, ett lackmuspapper på den generationen. På ett lite drastiskt och tycker jag själv hyfsat humoristiskt sätt. Ja, jag fattar. Ja. Ja, då ska vi verkligen se upp med framtiden. Då. Det tycker jag att vi ska göra. Jag, eh, i förrgår så eh, gjorde jag det som jag puffade för förra veckan. Att jag var vaken på natten på nattklubben.com och hängde med vakna småbarnsvällar. Ja, det berättade de förra veckan att du skulle göra. Ja, jag trodde såklart inte att det skulle vara någon som skulle vara med. Det här var två till fyra på natten som nattklubben var öppen. Mm. Och min grej var eh, klockan 2.30 till 3.30. Mm. Men det var jättemycket folk eh, Och det är ju, var ju både kul Men det var ju också ganska skrämmande För det här var ju på riktigt då Liksom nattvakande föräldrar Som var med mm. Och jag eh, Det var väl som en slags ensam podd Tillsammans med de här som var inne i chatten eh, Där jag pratade om sömn och småbarnsliv Och sånt där Och det som är slående är Att jag nu två dagar efter fortfarande helt liksom rökt av att ha vänt på dygnet. Men det här var en ganska ny grej va? Nu eh, googlade jag det här lite snabbt. Och Hanna mm. Videll var veckan innan och sen har Hanna Pi varit också. Ja, det är bara vi tre. Jag tror det kommer någon till. Du bröt ju av där en fin tradition av att alla heter Hanna. <laughs> ja, det känns dumt. Mm. Det känns jävligt dumt att jag bröt den fina traditionen. Mm. Eh, nej, men jag känner mig helt rökt efteråt. Och det är ju problematiskt att jag känner mig rökt av att ha varit vaken några timmar på natten. För att till skillnad från de som var med på den här nattklubben.com så sov ju jag ut dagen efter. Just det. Jag höll mig vaken till typ 4.30 och sen så sov jag till 11, eller till 10.11 nästa dag. Medan de förmodligen väcktes av barn sen också antingen av äldre barn eller av de små barnen och sen så kanske de lämnade på förskola och sådär mm. vad, 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 vad gick det ut på? Alltså, chattade ni med varandra? Eller var det... Ja, men det gick ut på att de skulle känna sig mindre ensamma och det gick ut då på att jag hade förberett liksom, eh, snack eh, och lite högläsning ur sömnkapitlet i papologi och sen så lät jag det avbrytas av deras frågor och instick så att det blev som ett samtal med. Liksom, men, men var det, var det b- kamera eller var det eh, ljud? Nej, det var kamera, precis. Okay. Nej, men det var en livesändning med mig, där man såg mig och hörde mig prata och så. Ja. Eh, men det, det är ju... Eh, det hade jag inte behövt fundera särskilt mycket över, det här att jag känner mig rökt och att de behövde gå upp tidigt på morgonen efter att ha varit vakna på natten, om det inte var för att jag skulle få barn. Om ungefär tre veckor ja. <laughs> Och det som jag funderar på då För det, vi pratar om det också under natten Det är att alltså, det, det är lite hemskt att jag 
Jag minns inte att jag var liksom upp och nattvakade. Jag tror fan inte att jag gjorde det. Jag tror att jag helt underdrog med mitt ansvar. För jag tror det var så här för mig. Att första gången så... Det har jag ju berättat om att jag ville vara med på allt. Att jag tänkte, nu ska vi dela lika på allt. Mm. Och amningen är lika mycket min amning. Och jag försökte hitta den här... Napp. Eh, nappen och sätta på bröstet. Vad heter det? Heter Sara, det? Så att det? Typ Bröst. Amningsnapp. Amningsnapp, just det. Mm. Ja, och sen så insåg jag att jag kunde somna om och sen så tyckte jag att det var skönt att somna om. Och nätterna blev nog ganska mycket Saras. Och om man inte är helt uppe i det, då blir det jättesvårt att vakna. Jag, tror att, jag minns att jag liksom gick upp och bytte någon blöja ibland, mer eller mindre för att hon bad mig. Just det. Men annars så var jag nog ett as på nätterna. Alltså måste jag ha varit, för jag minns inte att jag gjorde något på nätterna. Det, det kan väl också, också vara så här att försvara det lite grann. Alltså det beror lite grann på också Jag har, ju, jag har ju kompisar som har haft barn med kolik. Alltså när det har varit liksom mm. en annan typ Nej, av... Nej, men det, precis. Nej, men så har det inte varit. Mm. Våra barn, alltså det som har varit problemet för oss... Eller problemet, alltså det som har varit grejen är ju att de har velat käka. Och då har de legat bredvid li. Alltså ofta så låg de i någon spjällsäng bredvid sängen. Men sen så liksom någon på natten så tog li och ammade dem... Eh, och sen somnade med dem vid tutten. Och sen så låg de där... Så har det nog också varit hos oss Och jag menar I många familjer som har barn som Helammas så pumpar man ut En flaska som man kan dela på nätet Men det gjorde man aldrig hos oss Och barnen Och barnen Kanske just därför För att de inte behövde så gillade de aldrig flaskor heller Varken med Välling, de drack aldrig välling Och de började aldrig dricka bröstmjölk i flaskor Så det var väldigt mycket Saras nätter Och Om jag var trött så var det för att jag gick upp på månaderna med barnen istället då. Just det. Eh, och sen så när Iris kom, då kände jag ju direkt att jag hade en riktning och en uppgift och typ en väg ut också. Så jag sov med, när Rut kom så sov jag med Iris varje natt i typ ett år. Mm. Eh, vilket ju oftast var väldigt mycket lugnare än spädbarn men ibland var lite nattskräck och sådana där grejer eh, så att jag har liksom ingen erfarenhet av det här med att vara vaken på nätterna det jag minns i form av trötthet det var ju mest, som tröttast var ju jag när jag var föräldraledig med Rut och Iris ofta var hemma av någon anledning och man väcktes av Rut liksom svintidigt klockan halv fem på morgonen och sen skulle man ta hand om massa barn och sen så hade man inte, jag hade inte lyckats lägga mig liksom för en typ elva, tolv och att det var därför jag var så trött. Just det. Det var mitt största problem också, att jag inte fattade ja. att jag var tvungen att gå och lägga mig tid. Nej, och att man också eftersom det var en så hektisk tillvaro och så intensiv så var det rätt viktigt de där kvällstimmarna när man låg, eller natttimmarna när man låg och kollade på typ Jerry Seinfeld Networth och fantiserade hur det skulle bli om man var lika rik som han var på 90-talet och så. Alltså om vi eh, vi kommer med en fenshatt här nu. Om du skulle få vara mm. lika rik som Jerry Seinfeld nu eller inte, <laughs> ja. vad skulle du välja då? <laughs> Nej men det skulle inte vara det. Det skulle vara jättekonstigt för att det är ju hektiskt i sig eftersom han kände ett behov av att köpa alltså att skaffa en sån extremt ambitiös Porsche-samling. Tänk hur mycket tid det har tagit och hur dåligt det passar med småbarnsliv att hålla på med alla de här Porsche-bilarna. Och så å andra sidan så har ju han... han har, det, det blir jobbigt för dig, men han har ju löst det genom att vara ganska liksom, gammaldags och konservativ och tycka att kvinnan sköter barnen och sen så sköter han bilarna. Ja, men så kanske man skulle kunna göra och tänka att jag har ju pengar. Du skulle kunna köpa du jättemånga eh, tulvagnar eller, eller ja, babyloggers. Mm. Ja, fast det skulle ju vara dumt om jag skulle vara så konservativ. Du skulle ju bara springa ut utan någon... Nej, men jag tänker mer för att du ska ha en kombination av mig och honom. Ja, du kan ha barnen med dem ibland. Det tycker jag ändå att ja. du kan undra dig. Men du kan ju också ha ja. det är smart att ha grejer i dem. Alltså, bra, jag tänker som en bra samling bara. Coola vagnar. Ja, men absolut. Nej, men absolut. Eh, det jag funderar på är och det här tänkte jag att du ska svara på. Hur dåligt sover man som bebisrälder? Jättedåligt. Och jag tror att det kommer vara vidrigare Oavsett, för dig nu för att du har, det är så pass länge sedan som du var det senast och du har också haft problem med din sömn eh, men du har liksom kommit lite grann förbi det och har börjat sova bättre. Så jag tror att för ja. dig kommer det här vara alltså det kommer vara dubbelt för det kommer vara dels kommer du sova på ett konstigt sätt du kommer orolig mm. men sen kommer det också vara det här dålig sömnsåret som nästan har läkt hos dig som du nu pillar upp så att det blir liksom mm. kan bli som en kraftig sån här Vad heter det? Sån här sjukhusbakterieinfektion liksom, som inget penicillinhjälp mot. Så jag tror att du kommer få det helt jävla vidrigt. <laughs> så att I, alltså generellt så behöver det inte vara så hemskt. Men just för mig personligen kommer det vara helt fruktansvärt. Jag tror att det är hemskt för alla. Men jag tror att det är speciellt hemskt för folk som... Eh, eh, alltså, 
när jag när, när Manne kom och Devis när Jojo kom, Jojo var ju lite jobbigare tycker jag, jag såg på nätterna och sådär, men när Manne kom då var man ju på en adrenalin och bara liksom whatever, det här är sjukt liksom. Men mm. nu är ju du du är ju mer liksom farfar alltså i uh, alltså det, det, det är ju närmare egentligen att Iris ska få barn än att du ska få barn. Det är ju liksom en uh, <laughs> det, är något, det är något sjukt Det är något som är fel liksom, med det hela. Ja, Så, att det, så att det är ju På så sätt så kommer det vara jättejobbigt äh, Men, men är, det no- är det någonting som du vill säga Till alla andra 38-åringar eller nyssfyllda 39-åringar uh, Att det är sjukt Om de får barn eller, eller gäller det bara mig Jag tror att det mest, mest gäller dig att Sara som är 42,5 ska få barn Nej mest gäller dig Men jag tror Alltså, okay. äh, alltså Sara, det är, ju en, 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 alltså det är ju många nackdelar i samhället med att vara kvinnor. Det behöver vi liksom inte. Men, men en fördel är ju att man, när det gäller just sömnen, är ju att man, är det någonting man förbereder sig på när man är gravid så är det ju att sova dåligt. Ja, eh, verkligen. Så att man har ju ett försprång. Man är ju så att säga uppvärmd när det gäller eh, att mm. sova dåligt eftersom man har haft saker som har kraftsat inuti en det i tror jag verkligen är rätt i. nio månader på ett helt annat ja. sätt. Så att egentligen så borde du ju börja kanske, Det kanske du ska göra nu Det här kanske nattklubben Kör nattklubben varje natt Att det, att det är någonting för dig att du ska liksom börja vänja kroppen vid Precis som när du förbereder inför ett maratonlopp Det blir otroligt populär då eh, Om jag liksom är uppe och nattvaken mellan två och fyra Och sen sover jag till 10-11 varje morgon Ja men det ska du inte göra Hur ska du klara det? För att du ska ju jobba nu Alltså när du mm. har barnet Så att du kommer inte kunna sova till 10-11 Så att du ska ju börja Du ska ju inte börja 2-4 Utan det är precis som när du När du steger upp inför ett maratonlopp Eller någonting Att du börjar med att gå upp och vara vaken Liksom en minut per natt Och sen så två minuter Och sen tre minuter Så att du liksom Vänjer kroppen vid det Det tror jag på riktigt är Kan vara, kan vara en melodi det är så vanligt eh, bra och lärorikt att prata med dig. Jag kommer göra exakt så. Tack för hjälpen, Nisse. Eh, jag, och jag finns tack här för idag. Ja, det är bra. Mm. Och tack alla som lyssnade. Vi hörs med en vecka. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.